0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 36 2020 med utgivningsdag fredagen den 4 september. Solen den gick upp 6.19 i morse och går ner igen 19.50 i afton. I studion Dodo Parrykas och Åsa Kjellman-Risi på varsitt håll. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Talbokstjänsten Legemus låg nere hela helgen på grund av teknikproblem-
0: Medlemmarna krävde nyöppning så parasportföreningen FIF i Malmö har återupptagit aktiviteterna men med restriktioner.
1: SOS numret 112 som app har blivit användarvänligare för synskadade.
0: I Stockholm får nu ledsagare handla åt brukarna. Bra tycker SRF här i Skåne där detta inte är möjligt i många kommuner.
1: Utdelning av post varannan dag går inte mot reglerna för gratisförsändelser till synskadade, menar Post- och telestyrelsen. Oacceptabelt med varannan dags utdelning, säger SRF-ordföranden.
0: Personer i riskgrupp för coronaviruset som varken kan arbeta hemifrån eller gå till jobbet kan söka ersättning från Försäkringskassan.
1: Synskadad med jobb stöttar synskadad utan jobb. Det är tanken bakom SRFs mentorprojekt som ska ge fler möjligheter att komma i arbete.
0: Öppnat och stängt som med ett närakut och hantverksbryggeri.
1: För kunde han avråda personer med dövblindhet från att arbeta. Nu poängterar han vikten av balans mellan arbete och fritid. Vi återvänder till forskaren och psykologen Mattias En.
0: Insändare om alternativ till otillgängliga kortterminaler.
1: Evenemangstipsen bjuder bland annat på syntolkning och humorfestival.
0: Kalendern på med stormaktstid och jazz yes, Anslagstavlanden innehåller inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist kommer redaktionsrutan.
1: I månadsskiftet augusti-september, alltså föregående helg, stängde Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ner Legimus, den digitala tjänsten för att läsa talböcker. Detta på grund av ett omfattande tekniskt fel. Mellan fredag eftermiddag och måndag morgon var det därför inte möjligt att ladda ner talböcker eller läsa dem strömmande i webbspelaren. Legimus-appen för smarta telefoner låg också nere. Förutom att inte gick att ta del av böcker var det inte möjligt att skapa eller redigera konton. Sen måndag förmiddag fungerar Legimus igen. Felet uppkom i samband med en uppdatering av systemet meddelar MTM på sin Facebook-sida.
0: Den 16 mars i år stängde parasportföreningen FIF Malmö ner helt på grund av coronapandemin och risken för smittspridning. Men sedan några veckor tillbaka är i princip alla verksamheter igång igen och fif är öppen. Dock råder särskilda regler och restriktioner. Anledningen till att klubben åter har full aktivitet är att det fanns ett starkt önskemål om detta från medlemmarna. Det berättar Mats Linde som är verksamhetschef på FIF Malmö. Vi
2: hade ett sådant jättestort tryck på oss från medlemmarna och medlemmarnas omgivning. Att de vanliga gymmen är igång, fotbollsklubbarna tränar, alla de andra tränar för fullt, man och ungdomsverksamheten är i full gång. Men vi kan ju konstatera att när vi tittar på Folkhälsomyndigheten och regeringsrekommendationer så man tar man inte hänsyn till personer med funktionsnedsättning. De är inte skrivna på det sättet. och Eftersom... Vår målgård och våra medlemmar till stor del befinner sig i riskgruppen
3: så måste vi gå ett par steg längre.
2: Men vi är ju långt ifrån säkra på att vi gör rätt, det ska jag säga.
3: Om du skulle beskriva hur ni får det att fungera trots restriktioner och folkhälsomyndighetens rekommendationer och så. Hur går det till?
2: För det första så bygger allt på ett eget ansvar. Känner du... Som medlem, som aktiv, minsta lilla oro. Känner du dig sjuk? Skulle du stanna hemma? Avståndsregeln är den absolut viktigaste av allt i Europa. Det går ju såklart inte i alla idrotter, men i stora drag så, så har vi gjort så att vi har informerat alla ledare. Vi har informerat alla deltagare i de olika aktiviteterna. Vi har infört restriktioner. Man anpassar sina träningstillfälle och alltså, matchningstillfällen så att så mycket som möjligt är utomhus. Och att man använder sig av de redskapen som finns. Alltså att hålla avstånd, använda handsprit, tvätta händerna, inte samlas i grupper. Till exempel alla samlingsställen på FIFA-fallen, där man har kunnat sitta med en fyra personer ihop, är ju bortplockade för att just man inte ska samlas i grupp. Alltså. Vi uppmanar i princip folket att komma hit och göra det de ska och sen gå igen. En av åtgärderna vi har vidtagit här på fif det är att i största möjliga mån skydda personalen. Och det är just därför att personalen träffar ju i princip medlemmar från hela föreningen, alla grenar, sju dagar i veckan. Skulle vi få in en smitta bland personalen så kommer det vara en spridningseffekt som är jättehög. Så därför har vi ju faktiskt satt upp både Plexiglas i kafeterian, vi har förbjudit alla utom personal att gå in på kansliet. Vi har inhandlat visir, vi har inhandlat munskydd som man kan använda om det skulle behövas. Och just för att höja säkerheten för personalen. Och i sin för medlemmarna såklart, för det är medlemmarna som är FIF och det är medlemmarna som är FIFs kunder, det är ingen snack om saken.
3: Har det varit någon gång när det har varit fullt här och sen ni öppnar upp igen?
2: Nej, det har det inte. Det har varit så här att det har kunnat bli fullt men då är ju personalen och ledarna väl informerade och ser till och, så att splittra det i tid. Men det är klart, har vi en grupp som håller på i stora hallen, en grupp som håller på i lilla hallen, de fem personer som får lov att vara i gymmen. och sen är det ett gäng som ska ut och ha cirka på 65 plus i trädgården här eller på gräsmattan. Det är klart att i vissa situationer så blir det en strömning men så är det på vägen hit också.
3: Du sa om gymmet, vad var det som gällde där?
2: Ja, där kan man inte in och spontant träna längre utan där får man max fem aktiva eh, per gång, per timme. Man måste förboka genom receptionen. Eh, man, behöver man ledsaga eller hjälpa så för det var max tre, det vill säga max åtta pers inne samtidigt. Innan man börjar eh, sitt nya träningssession nu efter att vi har öppnat igen så måste man få en instruktion i handhavandet. Dels med att man desinficerar redskapen, man håller god handhygien och, och man försöker inte att andas på varandra utan man håller avståndet och framförallt så använder man bara varannan maskin.
3: Hur är det med omklädningsrum och sånt? Kan man duscha och byta om här och så?
2: Nej, omklädningsrum och duschar är stängda. Alla toaletterna är öppna men med en utökad städningsgrad. Um, man får byta om hemma
3: helt enkelt och
2: komma hit och ombytt.
3: Vilka verksamheter är det som har börjat efter uppehålet nu då?
2: Alltså det är i princip alla förutom då simningen som vi har jättestor bekymmer med. Är det även tävlingar? Nej, tävlingsverksamheten är ju väldigt, väldigt sparsam. Där är golfen till exempel, golfsektionen är igång och tävlar. I övrigt så är det mesta pausat, Så det är på grund av allt ifrån rekommendationerna till att, ja, ekonomier och så vidare. Så det är väldigt olika där. Så det är väldigt lite tävlingsverksamhet,
3: även om det börjar komma igång nu. Så hur kommer det sig att inte simningen har startat då?
2: Därför att ledarna har bedömt att det är inte fungera under rådande
3: omständigheter. Hur känner du inför det här att ni har öppnat?
2: Alltså det känns jätteskönt att vi har tagit alla de här stegen. Det känns jätteskönt att vi har öppnat men det känns fortfarande väldigt osäkert. Och eh, vi som är i ledningen, vi, vi är ju tillgängliga dygnet runt för att eh, vi har också en beslutsordning tillsammans med styrelsen att inträffar någonting som går i negativ riktning, ja då får vi åtgärda det direkt. Men det är kul att vara igång, det är kul att ha sina rutiner, men vi är ju fortfarande väldigt irriterade.
3: Har ni fått några reaktioner från äh, människor som kommer hit?
2: Ja, alltså man tycker ju att vi har gjort ett bra jobb här, man tycker att äh, det känns tryggt. Äh, sen är det ju klart i vissa läge där folk kommer för nära varandra, men det är inte så att vi springer här och leker poliser, utan vi, vi, vi vill ha en väldigt positiv framtidning och det är viktigt.
3: Men hur tycker du att det har gått?
2: Det har gått mycket, mycket bra faktiskt. Över förväntan och framförallt har det varit ett smile på allas läppar. Och det är eh, än så länge, nu har vi trä där, men än så länge så har det funkat som det skulle.
0: Det var Mats Linde, verksamhetschef på FIF Parasport i Malmö som sa detta. Och som vi hörde, för säkerhets skull också tog i trä. Gunilla Kracht intervjuade honom i fif -hallen.
1: SOS Alarms app för kris- och olycksinformation, 112-appen- har fått nya funktioner. Och dessa ökar användbarheten för bland annat synskadade- genom ett förbättrat stöd vid kartanvändning. Dessutom får användaren ny information- om hen rör sig närmare eller längre bort från en olycksplats- vi uppdaterar kontinuerligt 2 appen för att ge ökad trygghet och tillgängliggöra appen för fler. Nu kan personer som har svårt att läsa kartan få stöd att ta till sig informationen. Det kan handla om synskadade, barn eller andra, säger Niklas Sholodov, produktägare för 2 appen på SOS Alarm i ett pressmeddelande. Telefonens talsyntes har också integrerats med appen- för att fungera på ett bättre sätt. Den som har svårt att läsa på skärmen på grund av synnedsättning- kan istället få informationen uppläst. De nya funktionerna i appen har utvecklats i samarbete- med Synskadades riksförbund. Det här är ett steg i rätt riktning för att personer med synnedsättning- ska kunna undvika farliga platser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete- och hoppas att det även ska bli möjligt att se vilken gata en händelse inträffat på. Det säger Henrik Götesson, handläggare på SRF.
0: Stockholms stad har beslutat om nya regler vid ledsagning som innebär att det ska vara möjligt att gå och handla och göra ärenden med en ledsagare. Och att synskadade ska slippa använda sig av hemtjänst för att göra inköp i butik är något som SRF jobbar för här i Skåne. Så Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, är glad över beslutet i Stockholm.
4: Det är ju jättebra och det är ju ett fint jobb SRF och deras ombudsman har lyckats åstadkomma där uppe. För mig är det egentligen helt obegripligt att man inte får använda ledsagningsinsatser till vad man vill. Men av någon anledning så har ju många kommuner bestämt sig för att det faller under hemtjänst. Och eh, trots att man då som synskadad kanske inte alls har några andra behov av hemtjänstinsatser så, så blir man hänvisad till en hemtjänstinsats för att handla dagligvaror.
1: Vad är det som inte är bra med att bli hänvisad till hemtjänst då för att handla?
4: Problemet är att man oftast inte har så flexibla möjligheter utan måste boka det långt i förväg. Eh, och sen så är det ju också att man tar ut hemtjänsttaxa. Så att om vi då säger att det tar en timme för mig att gå och handla två kassar mat så eh, går det kanske en timme på det och kostar 300 kronor. Ja, det ska jag sprida ut det på mina två matkassar. Så mycket dyrare blir det att handla mat om man är synskadad i eh, vissa kommuner.
1: Men hur ser det ut generellt i Skåne?
4: Det är lite blandat men det är väldigt vanligt att man är hänvisad till hemtjänstinsats när det gäller att handla dagligvaror.
1: Finns det några kommuner som tillåter det?
4: Jag tror bara att de som har en LSS-insats slipper undan hemtjänst när det gäller att handla dagligvaror. Jag känner inte till någonstans där man i Skåne får använda sina ledsagningstimer till att gå på affären och handla ja, mjölk och bröd och så vidare.
1: Hur jobbar ni inom SRF Skåne för det här då?
4: Vi försöker ju genom de kommunala funktionshindersråden att påverka kommunerna. Varje lokalförening, vi har ju tio stycken SRF-lokalföreningar i Skåne, de har ju ett eller två ombud som sitter med i kommunala funktionshindersråden, de kallas lite olika men jag benämner dem som funktionshindersråd. Och där försöker vi hela tiden påverka och lyfta fram att det ska vara så enkelt som möjligt och kostnadsfritt att man ska få använda ledsagning till att gå och handla.
1: Och det här att man nu har fattat det här beslutet i Stockholm kommer det att hjälpa er på något sätt tror du?
4: Ja, ja, om inte annat så inspirerar det ju till att fortsätta att jobba med frågan så att vi får till stånd förbättringar. Jag vet ju enskilda medlemmar som avstår och som eh, lägger över allt ansvar på andra familjemedlemmar. Just för att eh, ja, man har inte råd att betala 300 kronor i timmen för att få hjälp och gå och handla dagligvaror. Och det är inte alls bra.
1: Och om man inte har andra familjemedlemmar som kan hjälpa en, då är man ju hänvisad till ja. hemtjänsten. Ja, då
4: har man inget att välja på.
1: Har ni försökt i någon kommun att få till att man ska kunna använda ledsagningstimmarna till detta?
4: Ja det har vi absolut gjort och vi kan ju ta Kristianstad som ett exempel. Där man har insatser för att handla dagligvaror så får man inte använda ledsagartimmar. Utan då är det hemtjänst och man debiteras timtaxa. Och sen är det sju dagars förbeställning. Och den här hjälpen. Så att du måste veta en vecka innan att jag behöver hjälp att gå och handla. Det är klart det kan man planera men det är väldigt oflexibelt. Och det har vi tagit upp med funktionshindersrådet där. Och ordförande i det är också ordförande i omsorgsnämnden. Att vi tycker att det är orimliga krav. Varför ska det vara sju dagars förbeställning? Och sen vill vi ju naturligtvis inte att det ska kosta timtaxa heller för Det är orättvist. Det ska fördelas. Om om jag går och handlar två kassar mat och det tar en timme och kostar 300 kronor så är mina två matkassar 300 kronor dyrare än vad det är för andra. Jag tycker det är oskäliga villkor.
1: Men det här att det är upp till varje kommun att bestämma hur de vill ha det i kommunen blir inte det inte ganska orättvist i, i längden att man kan bo i en kommun och så får man hjälp medan en, i en annan kommun så får man inte använda ledsagningen till detta.
4: Det blir väldigt orättvist och det är ännu värre för det kan vara orättvist inom en kommun så att om du som synskadad har en, ett LSS-beslut det här är det, är det ju individuellt prövat. Och har du då ett LSS-beslut så är det väldigt flexibelt och det är gratis med ledsagning och du kan i princip använda ledsagningstiden till vad du vill. Men i samma kommun så, så kan en synskadad ha fått ett socialtjänstbeslut om ledsagning och får inte använda ledsagningstimmar till att gå och handla dagligvaror utan måste hänvisas till hemtjänst.
0: Men än så länge har det inte blivit någon förändring i Kristianstad när det gäller ledsagning för att handla mat. Henrik Eld intervjuades av Åsa Kjellman-Erisi.
1: Det är inte ett avtalsbrott. Så säger Post- och telestyrelsen PTS om Postnords beslut att bara dela ut brev, första klassbrev, det som tidigare kallades A-post varannan dag i fortsättningen. Blindskriftförsändelser som Skånes taltidning sänds ut som räknas till första klass brev och kommer också att delas ut varannan dag. I praktiken innebär det att vartannat taltidningsnummer på CD kommer att nå läsarna på fredagar, vartannat på måndagar. Men PTS anser alltså inte att varannan dags innebär något avtalsbrott. Det säger Erik Sätterström som inom PTS ansvarar för den portofria befordran av blindskrift som sköts av Postnord idag.
5: Det avtal vi har av Postnord är att som ska gå på samma sätt som första klass brev. Därmed finns det en annan tjänst, det avtalet som heter Microchem, som delas ut en paket och Om man skickar med den tjänsten så kommer den gå ut oftare. Det är för organisationer, bibliotek och liknande.
6: MyPack Home innebär att man får sitt paket hemkört till dörren. Postnord har två dagar på sig att leverera paketen. Även om man kommer att köra ut med paket varje dag, säger Thomas Lilja- som är distributionsområdeschef för Postnord i Skåne. Men är det rimligt att skicka taltidningar som enskilda paket? Ja, det tycker Erik Sätterström på PTS.
5: Ja, jag tycker att det är ett som paket. När man har tjänstemarkbalkon så kommer det att dels
6: ut till dörren för de som har beställt eller ska få försäljelsen. Så att det är rimligt om man tar Skånes Taltidning som exempel som skickar 8-900 cd-skivor i veckan att skicka dem enskilt var och en som ett paket? Ja,
5: det kanske inte är riktigt möjligt med så många månader som måste Skånes Taltidning måste ha vilken budget de har för att skicka ut dem.
6: Men då ingår det inte i det som PTS ja. betalar då? För att jag inte ingå det ingår i det PTS betalar. Jag är ute nu.
5: Det ingår i det som PTS betalar och det, det är möjligt att göra så. Om det är när en de ska komma ut på en speciell
6: dag så kan man göra det på Om Postnord tänker sig att man ska göra som i Danmark då, dela ut var femte dag skulle inte heller det bryta mot ert avtal med Postnord?
5: inte det. Måret är att det handlar om ett likvärdig tillgång till post och telefonin. Och om det är så att man skickar någonting i
6: posten så gör man det med blindskrift för samma villkor som man andra som skickar någonting i posten. Så ni har aldrig övervägt till exempel att anlita en annan distributör av blindskrift? Det finns ju MTM, det finns företag och så.
5: I har vi inte gjort det. Vi måste följa en och se vart den tar vägen och vilka behov som finns
6: bland Tjänsten, vad skulle kunna få er att anse att det inte fungerar tillfredsställande när ni har gjort en utvärdering?
5: Det är svårt att spekulera utan nu får vi se över vi har vad som går fram
6: helt enkelt. Det sa Erik Sätterström som alltså är ansvarig för Post- och telestyrelsens avtal med Postnord om att skicka blindskriftsförsändelser portofritt. Postnord motiverar förändringen av brevutdelningen med att antalet brev minskat så mycket att det inte längre är lönsamt med brevbärarundor varje dag. Men enbart varannan dagsutdelning av brev är något som Synskadades riksförbund, SRF, riktar stark kritik mot. Håkan Thomson är ordförande för SRF.
7: Nej, Jag tycker det är helt oacceptabelt... Postservice är en viktig eh, möjlighet att ha en fungerande infrastruktur och posten bör komma varje dag. För att synskadade kan det ju vara extra viktigt eh, att få posten i god tid. Det kan gälla taltidningar. Självklart att de ska kunna komma ut på rätt utgivningsdag men, men också andra brev och sånt eftersom vi ibland inte kan läsa om själva utan behöver hjälp och det tar extra tid så att all försening är dålig för synskade. men jag tycker också att det är ovärdigt ett modernt samhälle att börja med varannan dagsutdelning när Nej, det, det har ju varit en självklarhet att posten har kunnat komma varje dag och det har ju till och med funnits lördagsutdelning för inte allt för länge sedan så att den här nedskärningen av posten är, är mycket dålig för ett modernt samhälle tycker jag.
6: Postnord hävdar ju att vi skriver alldeles för lite brev.
7: Ja, inte lär bli fler för att man börjar dela ut av varannan dag.
6: Kan ni från SRF göra någonting, agera på något sätt för att förändra det här?
7: Ja, vi har nu eh, haft en kontakt med taltidningsproducenternas förening och eh, kommit överens om att vi ska skriva till Post- och telestyrelsen om det här för att förklara problematiken när det gäller just taltidningar. Sen har ju också syns det, att riksförbund svarat på ett remissvar där vi anser att eh, brev ska delas ut varje vardag. Så att, eh, vi har agerat och kommer fortsätta ag agera, men... Det är klart, vi är en liten organisation i detta men det är faktiskt eh, en väldig samhällsnedrustning att inte kunna erbjuda postutdelning varje dag.
1: Avslutade Håkan Thomson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Varannandagsutdelningen startar på försök i Västra Lund, Kävlinge och Lödeköpinge sista veckan i september och ska sedan utvidgas till hela Skåne nästa år. Rapporten var Birgitta Freden.
0: Det är nu möjligt för den som tillhör en riskgrupp i samband med coronapandemin och covid-19 att ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller den som har en anställning eller som är egenföretagare och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Dessutom krävs att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller att det inte är möjligt att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas. Ansökan kan också lämnas in av den som är behovsanställd och tvingats avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Den som ansöker måste ha ett läkarintyg som styrker att man tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som regeringen beslutat kan ha rätt till ersättning. Däribland intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19. Ersättning kan sökas från Försäkringskassan för perioden 1 juli till 30 september. Schablonbeloppet är högst 804 kronor före skatt per dag under högst 90 dagar. Och det går att söka för en hel arbetsdag eller delar av dagen.
1: Hur söker och får man jobb när man har en synersättning? Vilka knep kan vara bra att ta till? Hur övertygar man en arbetsgivare om sina förtjänster? Och hur övertygar man sig själv om att det kommer att fungera? Ja, det här ska ett antal synskadade utan jobb få möjlighet att diskutera med var sin mentor under det kommande året. De har blivit uttagna till SRFs projekt Tandem. En av de två som håller i projektet är Mikael Stål, intressepolitisk handläggare på Synskadares riksförbund.
8: Tanken är att personer med en synnedsättning ska få tips och råd och tankar och idéer. Man ska få var varsin mentor som kan ge de här tips och råden inför att söka jobb, ta sig ut på arbetsmarknaden. Och då tanken just det här projektet är att även mentorn ska ha en synnedsättning. Så mentorn ska ha... Egen erfarenhet av just det här att söka jobb eller att komma in på en ny arbetsplats. Av vilka hjälpningar behöver just jag hur ska det funka med sociala frågor, sociala situationer och sådär. Så det är just det att vi fokuserar på synsättningen och vilka svårigheter och problem som kan uppstå i samband med den som är pengar med just det här mentorsprogrammet.
6: Åtta till tio par med mentoradept parat sig ihop av SRF. Hur många det faktiskt blir visar sig vid den introduktionshelg som inleder projektet i september. Knappt hälften av de som ville vara med som adepter kom också med. Vad gäller mentorer var det färre som sökte. Intresset i båda grupperna var större bland kvinnor än bland män. Paren har satt samman med hänsyn till ålder, geografi- utbildning och bransch. Och reglerna för mentorsamtalen är enkla, säger Mikael Stål.
8: Det ska handla om arbete, att söka arbete eller att komma in på en ny arbetsplats eller tänka liksom vilken utbildning behöver jag eller kan jag behöva eller vad kan jag ta mig med, med den här utbildningen vad jag har. Det är det som är Sen Hur mycket man vill prata med varandra och när och hur det är i stort sett helt upp till paren att bedöma själva. Sen kommer vi förmodligen eller förhoppningsvis underhålla paren eller underhålla alla deltagare med kanske diskussionsfrågor, material som man kan läsa igenom, tipslister, lite sådana saker. Så att även om paren inte har några frågor eller inte har, känner att de har så mycket att diskutera så, så kanske man ändå får ett underlag så att det uppstår frågor eller uppstår tankar så
6: det var fler vad jag förstår som ansökte om att få bli adept så att säga, att få stöd och stöttning. Ja. Men eh, mentorn, vad ställs det för krav på mentorn? Vad var det som kan ha avskräckt att inte lika många ville bli mentorer?
8: Jag vet, för det har inte tänkt på att, att det skulle ha avskräckt någon. Det är väl mer att man känner att man är rätt person, att man har någonting att bidra med och ge. Och det, det kan ju vara helt från person till person om man tycker att man har det. Men att man ska ha i alla fall erfarenhet, gärna långvarig, på arbetsmarknaden. Kanske ha en utbildning, akademisk eller någon slags s Och sen att tagit sig ut på arbetsmarknaden och gått igenom de ja, svårigheter som man, som man kan stöta på. Så att man har tips eller erfarenheter att bidra med till den som är adept. Det är det som är grunden. Sen är lite olika. En del personer av de som har sökt vet vi som börjar vilka det är och andra vet vi inte vilka det är. Men vi vill ju gärna att det ska vara personer som, som är sådana som gärna bjuder på sig själva. Som liksom, liksom är de som är lite mer så här, tipsiga eller ja, som, som kan ge tips och som, som där det kan bli en dialog så att säga.
6: Hur viktigt är det att mentorn är synskadad själv? Skulle det fungera med icke-synskadade mentorer?
8: Just i vårt fall är det avgörande eftersom det här handlar om. Just adelterna har, har sättningar allihopa och då är tanken att mentorerna ska ha det också så att man kan eh, ha just, eller bidra med de tipsen och de erfarenheterna som med de här svårigheterna som kan uppstå, till exempel eller situationer som kan vara jobbiga. eller Så, så det är helt avgörande. Det, det finns ju mentorsprojekt i massa olika former runt om. När det både när det gäller arbete och när det gäller utbildningar. Så. Men vi vill ha just det här att det ska vara synskadan som är i fokus i just vårt mentorsprojekt För det, det finns ju inte någon annanstans. Det är det som är skillnaden.
6: Vad är tanken att det ska leda till då? Att adepten får ett arbete eller?
8: Ja, förhoppningsvis. Det, det är inte det som, vi lovar ingenting sånt. Det är fortfarande adepten själv, personerna själva som måste göra det som behöver göras för att hitta ett jobb så kontakter med Arbetsförmedling eller Försäkringskassan- eller kontakter med arbetsgivare, att skriva ansökningar- att leta jobb, faktiskt leta jobb- att hålla kontakter med sin omgivning. De sakerna är ju ändå det av detta själv som måste göra fortfarande. Så vi vill bara bidra med det här nya perspektivet- det här nya mentorsperspektivet. De tips och råd som kan behövas- är egentligen bara det som vi kan utlova- sen vad mentorna av detta kommer fram till själva, vad de kommer överens om, vad som ska göras och vad som kan utlovas, det är upp till paren så att säga. Men vi i vår dialog med mentorerna så, så säger vi att de ska inte göra något jobb åt detta utan de ska bara vara en, en tipsmaskin eller en tipsbank så att säga. Och de kan förstås stötta när det gäller svåra frågor och så, men... Men de har ju egentligen ingen utbildning, i de flesta fall i alla fall ingen liksom utbildning eller utbildning eller coachning eller mentorskap eller så. så att vi, för dessutom kan vi inte egentligen då vara mer än bara stöttningen och tipset, tipsen och råden. och så.
6: De ska inte följa med och träffa arbetsgivare och så?
8: Nej, det kommer de inte göra. Det skulle innebära mycket resor och kostnader och så och det har vi tyvärr inte möjlighet till i det här projektet.
6: Kan du ge något exempel på du säger, tips och råd och sånt där just ur synskadevinkeln vad de skulle komma med?
8: Ja, det kan handla om hjälpmedel oavsett. Det kan vara datorer eller andra digitala hjälpmedel, telefoner, surfplattor. Kanske tips med hur man kan anpassa en arbetsplats eller en arbetssituation. Hur gjorde jag i just den här situationen? Det kan det handla om eller förstås, men även om andra ja, mötesituationer. Hur, ja, en klassisk fråga är hur, hur mycket ska jag avslöja att jag är synskadad både innan en intervju eller, ja, eller när man är på en arbetsplats. Innan ett möte, ja, så där. hur mycket ska jag outa så att, är att jag är, har en synsättning? Det finns många tips, eh, idéer, men det kan också vara ja, jag har den här utbildningen, vad, vad är möjligt för mig? Eller jag har ingen utbildning alls. Vilka utbildningar kan vara möjliga för mig? Vilka kan vara lämpliga för mig som sinnesättning? Eller ja, jag har de här intressena, jag är intresserad av jordbruk, naturbruk eller vad kan vara lämpligt för mig? Hur kan det funka om man har en så det, det finns mycket olika tips som, och råd och diskussionsämnen som kan vara
6: är det så att en del sätter gränser för sig själva?
8: Ja, det tror jag tyvärr att många gör. Eh, oavsett vilken typ av funktionsnedsättning- eller eh, vad det nu kan handla om. Men all, alla har väl på olika sätt gränser som behöver klivas över- eller trösklar som behöver klivas över. Gränserna för oss, personer med funktionsnedsättning- som syns eller som är uppenbara- då är det nog både arbetsgivares attityder och våra egna attityder, våra egna fördomar och min, min egen självkänsla som, som har betydelse.
6: Och då har det betydelse att man har en, en mentor som har klivit över gränsen så att säga.
8: Ja, precis. Den, den kan ju vara en förebild och den kan ju också vara den som ger tipset så att man kommer över tröskeln eller tipset eller stöttningen så att man får fart över den
6: tröskel. Det här pilotprojektet ska pågå under ett år till nästa höst. I huvudsak med samtal via telefon eller digitala kanaler. Men också några träffar med hela gruppen.
8: Tyvärr finns det inte så mycket pengar till resor hit och dit. Eventuellt kanske att vi, man, adepten kanske gör ett studiebesök hos. Mentorn. Det kanske kan vara aktuellt under nästa år så att man får se hur det som kan på den personens arbetsplats. Men i övrigt kanske två live-träffar
6: Och vad hoppas ni ska ha hänt om ett år då? Att de här adepterna är ute i jobb eller pluggar eller?
8: Ja det vore ju det bästa faktiskt om det kommer så långt. Nu vet vi att många har redan en utbildning också. Men, men det som vi kan hoppas på det är att adepterna har fått tips och få en liten verktygslåda som är användbar. att adepten känner sig starkare och mer villig eller mer modig att ta sig ut och övervinna de hinder som behöver övervinnas.
6: Hoppas ni att mentorn sen ska ta sig an en, en ny adept att mentorn har fått blodad tand?
8: Ja, jag tror vi det vill lite återstår att se hur vi gör med, med om det blir en fortsättning och hur vi gör då men det är lite tank som tanken har gått nu så är det väl att om den som vill fortsätta den som är intresserad får gärna söka igen vi kommer då att göra en ny ansökningsrunda och om den mentor känner att det här funkar jättebra och vi tycker att det verkar ha funkat jättebra så absolut så kan det vara möjligt att då har man ju också den erfarenheten att ha varit mentor och det kan ju också vara viktigt
1: det sa Mikael Stål, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund, som tillsammans med kollegan Lennart Karlsson driver tandemprojektet. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn har närakuten på sjukhuset öppnat igen. I mars stängdes den tillfälligt eftersom personalen behövdes för att förstärka akuten på Ystad-lasarett när coronapandemin slog till. Nu har närakuten återgått till sina vanliga öppettider måndag till söndag 8-18. I Lund ska en ny skola byggas på den rivna Svaneskolans tomt på väster. Under tiden ska Svaneskolans elever bland annat undervisas i parkskolans lokaler. och Hedda Anderssons gymnasiet elever, de har hamnat i tingsrättens utrymda lokaler mittemot polishuset. I Ystad har anhörigcenter flyttat till nya lokaler och utökat verksamheten så att man nu även tar emot anhöriga till personer inom LSS. Tidigare höll centret till på Vita briggen, västerleden 37. Nu finns man på Bellevivägen 17. Kvisthofta i Helsingborg har begåvats med ett mikrobryggeri. Kvisthofta hantverksbryggeri heter det. Deras öl finns att dricka på Örnäs slott, Vallåkra stenkällsfabrik samt Café Vera på Rå. I Hässleholm har Röda Korsets andrahandsbutik Kupan öppnat igen efter att ha hållit stängt sedan i våras. Antalet kunder i butiken begränsas till högst 20 samtidigt. Adressen är som tidigare Östergatan 17.
1: Vi har i ett tidigare nummer av Taltidningen berättat om forskaren Mattias Ens doktors av i hälsovetenskap. Där visar en hur betydelsefulla livsstrategier och balans i tillvaran mellan arbete och fritid är för personer med Uschers syndrom. En form av dövblindhet som kraftigt påverkar både syn och hörsel. Arbetet är centralt för många med dövblindhet. Men ibland haltar stödinsatserna till den som vill jobba på grund av att myndigheter samarbetar dåligt. Förutom att ha doktorerat i hälsovetenskap så är Mattias En dessutom psykolog vid Region Stockholms dövblind team. Och mycket av det han kom fram till i sin forskning det ser han även i sitt arbete.
9: Jag känner ju igen väldigt mycket av det jag ser i forskningen. Det handlar ju väldigt mycket om att leva med en funktionsnedsättning där ens sinnen, då, i det här fallet är det synen i första hand, som försämras hela tiden. Det är en ständig livsomställning och där man behöver bli ganska bra på att hantera den livsomställningen. Det kan handla om livsstrategier, om att bli bra på sin funktionsnedsättning, att kunna förklara för andra människor, att eh, ta till stöd... Att både be om hjälp med både informella kontakter vänner, nära personer, men också mer formellt stöd. Det kan vara tolkar, ledsagare, personligt bidräde på arbetsplatsen och så vidare.
0: Du skriver att det handlar också om psykologisk flexibilitet och att vara i kontakt med nuet för de här personerna. Alltså ett bredare spektrum än att vara duktig och att klara av sitt jobb.
9: En sak som både framkom i intervjuerna och de som arbetade det var ju en ständig oro och osäkerhet inför framtiden. Och Det är klart att man en erfarenhet av att en synförmåga ständigt går ner och man kanske... Kan läsa texten på en datorskärm men man märker att synfältet är dåligt och kontrastseendet sämre. Så tänker man ja det går idag men hur länge till kommer det att funka. Och det skapar en oro en förväntan om att saker ska bli sämre framöver. Och att då ha som en livsstrategi att kunna uppskatta här och nu. Att kunna hitta sätt att vara lite mer accepterande inför att de här tankarna kommer till den ibland men att inte ta dem som ursäkt för att sluta göra det som man vill göra och som är ens egna mål att då kvar vid dem att försöka fortsätta vara aktiv det visade sig vara oerhört värdefullt och det beskriver man ju både i intervjuerna och utifrån den teori om psykologisk flexibilitet som jag har lutat mig emot så ser man ju att det är ett förhållningssätt vi allt typ av livsomställning som kan vara framgångsrikt. Att både på ett praktiskt sätt fortsätta jobba mot sina mål men att också hitta sätt att kunna förhålla sig till ens tankar, att inte ta dem som sanna utan just som tankar och ändå fortsätta vara i närheten av de saker som man sätter värden på i livet. Och I det här fallet så kan ju arbetet vara en sån miljö där det liksom går att förverkliga de här värdena i tillvaron. Till exempel att vara i närheten av kontakt med andra människor. Att få utlopp för
0: sin egen kreativitet och kunskap och så vidare. Men det du beskriver om att det finns en trötthet eller att människor är på väg att ge upp, vad jag förstod, så tycker du i ljuset av din forskning att du har ibland tidigare gett fel råd till dina klienter när det gäller arbete och hur mycket de ska arbeta?
9: Jag tror att vi för kanske 15 år sedan, 10 15 år sedan, innan jag satte igång med det här forskningsområdet och innan jag hade mött många så var det väldigt lätt att se att sjukersättning och att lämna arbetslivet var en enkel utväg. Och vi har ju ett försäkringssystem som åtminstone förr relativt lätt ledde dit. Sen gjordes det om 2008. Försäkringskassan blev mycket striktare med tillämpning av just sjukersättning. Och det kan man ju säga det är på gott och ont. Och jag tror ju framförallt att väldigt många med dövblindhet
5: om
9: man liksom generaliserar utanför den gruppen så tror jag att med en svår synnedsättning så är det kanske inte optimalt att jobba hundra procent. Och det skulle jag säga att jag, jag tror att vara i arbete är bra men vi kunde också se en studie just kring livsstrategier där fokus inte primärt var arbetet utan aktiviteten, att fortsätta vara aktiv. Och då kan man ju komma bort ifrån det här att lönarbete måste kanske inte vara det som är viktigt utan att hitta till exempel ideella sysslor, att vara träningsaktiv eller ha någon typ av hobby kan fylla ungefär samma funktion.
0: Ser det ut från det du har kommit fram till med forskningen när det gäller den svenska välfärdsstaten? Hur viktiga är välfärdsstatens stödmöjligheter för personer med då kanske i första hand
9: ja, men De är jätteviktiga. Det finns ju bra skyddsnät i form av sjukskrivningsmöjligheter, sjukersättning och så vidare- man behöver inte, om man har haft ett arbete och arbetat i många år, kanske vara jätte, jätteorolig för sin ekonomi. Det är ingen som är rädd för att inte ha mat på bordet. Så att, ur den meningen lever vi i ett väldigt bra samhälle. Men ändå uttrycker flera personer en oro för hur ska det gå i framtiden om jag inte kan fortsätta jobba. Man upplever ändå en påtaglig risk för en mycket, mycket försämrad ekonomi. Och det oroar väldigt mycket en person som ganska nyligen hade blivit av med sitt arbete hade fortfarande under sin uppsägning lön hade ju då i Iver att kunna fortsätta vara anställningsbar sökt kontakt med arbetsförmedlingen men blivit nekad insats på grund av att han så att säga fortfarande hade en anställning och där finns en väldigt tröghet i systemet och jag kan tycka att Både Försäkringskassa och Arbetsförmedling, både utifrån det jag ser i forskningen– –men kanske ännu mer lutat mot min anställning vid dövblindteamet. Att man är väldigt sen in i processerna. Man har ett fint stöd om du står utanför arbetsmarknaden. Men om du har ett arbete och har svårt att vara kvar– –så ligger det oerhört mycket på den enskilde personen– –att själv mobilisera det stöd man behöver. Har man en progredierande sjukdom där man inte har så hög kunskap, man kan inte förvänta sig tycker jag, att, att personer med ursersyndrom ska ha hög kunskap om vad man behöver för hjälpmedel till exempel. Det bygger liksom på att man har ett bra nätverk och det har inte alla. Och risken är ju då att man kanske får långa sjukskrivningsperioder, eller att man faktiskt blir uppsagt från ett arbete man hade kunnat vara kvar på för att man helt enkelt inte fick rätt stöd i rätt tid.
1: Det sa Mattias En, doktor i hälsovetenskap vid Örebro universitet och psykolog vid Döblinteamet i Region Stockholm. Rapporten var Dodo Perikas. En länk till inslaget med Mattias En om hans doktorsavhandling hittar du i löpsedeln på vår hemsida.
0: För ett par veckor sedan berättade Mikael Linse i Höllviken här i taltidningen om hur han på en restaurang upptäckte att kortterminalen för betalning inte hade en fysisk knappsats utan bara en otillgänglig pekskärm. Det var möjligt att blippa sitt kort men vid summor över 400 kronor måste man ju ändå slå sin kod. Karl Otto Rosenqvist i Ängelholm hörde av sig till Skånes taltidning med ett tips på hur man kan slippa slå koder.
10: Hej, jag hörde på inslaget om att betala med kort och problematiken med att det är inte är alla kortterminaler som har fysiska knappar. Jag använder mig själv av iPhone och sedan ganska många generationer tillbaka äldre telefoner så kan man betala med telefonen. Med så kallad Apple Pay, det beror på vilken bank man har. Men fördelen med det är att om man känner till sin telefon och är bekväm med den så kan man identifiera sig antingen då med sin tumme kanske eller med ansiktet beroende på vilken telefon man har. Och då har man identifierat sig. Så när man sedan håller fram telefonen till kortterminalen så får man ingen fråga om att knappa en kod igen. Så att istället för att försöka få alla kortterminaler att bli tillgängliga så föreslår jag att man skaffar ett kort som är tillgängligt och i det här fallet så handlar det om att telefonen fungerar som ett kort det har fungerat jättebra för mig, jag vet inte riktigt hur det fungerar på Android det finns ju Google Pay och Samsung Pay men där har jag ingen erfarenhet så det vågar jag inte säga någonting om men, men på alla moderna eh, iPhone så finns detta det som också är fördelen med att man identifierar sig med telefonen, med sitt ansikte eller sitt finger är ju att oavsett eh, den här beloppsgränsen på 400 kronor så kommer det ingen extra fråga. Så man kan handla för många tusen kronor. Jag lagade ett halsband och det blev 1100 kronor. Och det gick att blippa med telefonen utan några som helst bekymmer. Kassurskan trodde först att oj, det blir det kanske svårt med kortterminalen där i och med covid-tider för kunden före mig hade haft synpunkter på att man skulle peta på den. Men tack vare min telefon så sa det bara pip och så var allting
6: okej. Okay. Så det är bra av flera skäl alltså det här med telefonen? Det skulle man ju kunna säga.
10: Då slipper man ta på andras kortterminaler om man nu känner obehagen för det. Hoppas det löser sig för
0: er det var Carlotto Rosenqvist i Ängelholm som tipsade om hur man kan betala med sin telefon och slippa slå koder. Hur gör du? Hör av dig till oss. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Evenemangstipsen börjar med ett radiotips. Radio SRF är tillbaka med sina direktsändningar varje vardag mellan klockan 10 till elva. Och programmet går i repris klockan 16, 19 och 21 samma dag. För att lyssna går man in på radio.srf.nu. Eller så ringer man 077 177 1717 17 under sändningstid. Vi har också några syntolkade program i TV4. Matlagningsprogrammet Halv 8 hos mig har startat med en ny säsong- och den visas klockan 19.30 måndag till torsdag varje vecka- ända fram till den 17 december. Och en annan matlagningsserie som har syntolkning är Hela Sverige bakar. Den sätter igång onsdagen den 16 september klockan 21- och sänds samma veckodag och tid fram till den 9 december. Familjefilmen Rymdresan som har premiär den 11 september- har fått syntolkning för bio men även för tv, dvd och vård. Filmen handlar om en spännande resa bakåt i tiden där vänskap, vetenskap och vikten av att tro på sig själv spelar avgörande roll. I rollerna bland andra Robert Gustafsson och Hedda Stjernstedt. Syntolkningen finns i de sedvanliga apparna. Och i Lund är det dags för Humorfestival som redan börjat men håller på till den 5 september. Och men i lite annorlunda tappning mot tidigare år. En del föreställningar livestreamas så man kan följa dem hemifrån via Facebooksidan Lund Comedy Festival. Det är gratis att titta men det är realtid som gäller. Idag fredag klockan 12 livestreamas föreställningen Humorkunskap. Har djurhumor? Och vem är smartast egentligen? Med Cecilia Nebel, Mattias Osvat och Josefin Johansson. En andra föreställning ges den 5 september, men då 11.30. Klockan 19 den 4 september streamas Ari gubbe med Mikael Segerström. Och klockan 22.30 visas... Arkiv samtal med Simon Gärdenfors och Christian Luk. Programmet lördan den 5 september är 12.30, tre saker som jag lärt mig om att skriva med bland andra Susanna Damik och Hans Rosenfelt. 14.30, nyfikat med Anders Jansson och Johan Wester. 16.50, suflören med Andreas T. Olsson. Och slutligen klockan 22.00, Grand Comedy Slam final. Vill man istället se någon föreställning på plats så är det biljettbyrån och Eventim som säljer ett begränsat antal biljetter till föreställningarna. Hela programmet för Humorfestivalen hittar man på hemsidan lundcomedyfestival.com. På Österlens museum Storgatan 24 i Simrishamn firar man hemslöjdens dag den 5 september klockan 10 till 14. Och möjlighet ges att testa stickning, täljning eller virkning. Material finns på plats men man får gärna ta med eget också. Det är för fritt inträde med en föranmälan till museebutiken. Telefon 0414 81 96 70 eller via mejl. Osterlen.museum.snabela.simrishamn.se Bondens marknad där man kan handla småskaligt och närproducerat är igång igen på Drottningtorget i Malmö. Mellan klockan 9 till 14 salförbönder från hela Skånes sina varor den 5, 12, 19 och 26 september samt den 3 oktober. Victoria Teatern i Malmö kommer att livestreama flera konserter under september. Det är gratis och går att följa från klockan 20 via Victoria Teaterns YouTube-kanal eller Facebook-sida. Den 11 september är det bluesångaren och gitarristen Mike Andersen med band från Danmark som spelar. Nästa helg den 11-13 september är det Kulturarvsdagen med flera arrangemang runt om i Skåne. Några exempel är Möllegården i Åkarp där man kan få veta mer om vem Charlotte Weibull var och om hennes verk. Det är öppet fredag till söndag mellan 12 och 16. På Glimminge Hus håller man öppet hela helgen mellan 10 till 16. Det är visning av borgen vid flera tillfällen varje dag och på söndagen klockan 14 hålls en föreläsning i Brygghuset. Det är enhetschef Jan Olofsson som föreläser om fåglar i folktron. Föreläsningen tar cirka en timme och kommer också livesändas på Facebook. På lördagen är det öppet hus på sliperiet i Gyllsboda. Klockan 13 blir det föreläsning av geologen och kraterexperten Sanna Alvmark om utforskningen av Mars. Och klockan 15 berättar Pia Lindberg om sliperiet och d Det är fri entré men besöksantalet är begränsat till 50 personer. Adress Gyldsborda 24 23 i Lönsborda. Och mer information får på telefon 0703 10 91 62. Den 18 september är det urpremiär för monologföreställningen Salong Kojnor som är skriven, regisserad och framförs av Teater 23s skådespelare Ann-Katrin Andreasson. Även välkänd som talboksinläsare. Föreställningen är en musikalisk ensam barns monolog i frisörssalongen. Föreställningen den 18 september är redan fullbokad- men platser finns den 24 och 27 september klockan 18- samt den 4 oktober klockan 15. Biljetterna kostar 90 kronor och bokas av Kulturcentralen. Och alla föreställningarna syntolkas. Biljettinformation- Kulturcentralen 040 10 30 20. Eventtim 0771 65 10 00. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Kalendern för årets 37:e vecka börjar med måndag den 7 september då Kevin och Roy har namnsdag. Sonny Rollins, eller som han egentligen heter Theodore Walter Rollins, fyller 90 år. Han tillhör jazzens största ekvilibrister på sitt instrument saxofonen- och är känd för att vara en skicklig improvisatör. Här har vi hans mest kända komposition, St. Thomas. Inspirationen fick han från en traditionell sång från just St. Thomas- den västindiska ö som hans mamma kom ifrån. Och hon brukade sjunga den för honom i hans barndom. Tisdagen den 8 september börjar riksdagens nya arbetsår. Med att kungen förklarar riksmötet öppnat på begäran av talmannen Andreas Norlén. Och det här kan man följa på riksdagens webb-tv från klockan 13. Men själva ceremonin börjar klockan 14. Och coronapandemin gör att riksmötets öppnande i år skiljer sig från tidigare år. Det är färre ledamöter och mycket få inbjudna gäster på plats. I samband med öppnandet så uppmärksammas kampen för allmän och lika rösträtt och att det är hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Namsta har Alma och Hulda. Onsdagen den 9 september är det första partiledardebatten i riksdagen på det nya arbetsåret. För 120 år sedan invigdes Kullens Fyr som är den sjätte fyren i ordningen på samma plats. Arkitekten bakom är Magnus Dallander. Och så fyller den brittiska skådespelaren Hugh Grant 60 år. Känd är han från filmer som Love Actually och Fyra bröllop på en begravning bland annat. Och sen gift med svenskan Anna Eberstein. Och paret har ett sommarhus i Torekåv. Torsdagen den 10 september är det tod och turid som är namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter från klockan 12 där socialministern besvarar en fråga som handlar om kompetensutveckling inom sjukvård och äldreomsorg. Fredan den 11 september är i USA, liksom i stora delar av övriga världen, starkt förknippad med terrorattackerna som terroristorganisationen Al-Qaida genomförde för 19 år sedan. Twillingtonen World Trade Center på Manhattan i New York raserades av flygplan som flög rakt in i tonen med tusentals döda som följd. Och även det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon attackerades. Det är Dagny och Helny som ska gratuleras på namstan. Lördag den 12 september har alla Åsa och Åslög namsta. För härfotbollen är det premiär både i Premier League spanska den 13 september har stuvaren näst. Stavhopparen Armand Duplantis ser fram emot en friidrottsgala på Olympiastadion i Berlin. Det var där han tog sitt sensationella EM-guld 2018.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller inbjudningar från SRF Skåne och SRF Lundabygden. SRF Skåne inbjuder först till Vallåkra Stenkällsfabrik som skräddarsytt ett program för SRF-medlemmar. Tid onsdag 30 september 11.30 till 16. Kostnad 200 kronor per person. Plats Ryavägen 38 i Vallåkra. Till Vallåkra ska vi bege oss för att uppleva det nordvästskånska hantverksarvet, prova på att dreja i den 150-åriga verkstaden och äta god mat i kulturhistorisk miljö i magasinsbyggnaden som nu är en krog. Som besökare har man möjlighet att följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt. Keramikern Osa Ormell ska vara föreläsare och göra sitt bästa för att alla ska få en bra upplevelse. För att förbereda sig väl vill Åsa veta om det finns någon med rullstol eller rollator som ska dreja. Hon är utbildad arbetsterapeut i botten och ser inga hinder för oss att delta i hennes drejupplevelser. Så passa på att prova, det kan bli din nya hobby. Som alla nu vet lever vi med coronapandemin och måste följa de regler som föreskrivs. Därför gäller följande. De som känner sig lite krassliga ska stanna hemma och lämna återbud. Deltagarantalet är begränsat till 20 vilket inkluderar ledsagare. Vi ska alla hålla avstånd med hjälp av ledsagare och alla kan ta med sig egen ledsagare. Vi hjälps åt med att hålla god handhygien. Handsprit finns för de som inte själva har med sig. De som drejar och läraren ska använda munskydd. Det finns ändå en risk för smittspridning som ni själva måste vara införstådda med. SRF kommer att dela ut munskydd på plats. Program 11.30. Ankomst och lunch på magasinskrogen. Varmrätt, hembakt bröd, vatten eller lättöl samt kaffe på maten. 13.00 tar Åsar hand om gruppen som ska dreja med en visning av Vallåkra stenkärlsfabrik. Samtidigt är detta en introduktion inför drejningen. Väl i verkstaden drejar alla varsitt alster som bränns och saltglaseras i nästkommande bränning. Drejarrangemanget beräknas ta två timmar. 15.00 avslutar vi med fika och 16.00 är det hemresa. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabela srfskane.se. Första anmälningsdag är måndag 7 september. Sista anmälningsdag onsdag 16 september före 12.00. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag. Uppge vid anmälan om specialkost behövs, om du behöver ledsagare och om du behöver annan hjälp som rullstol eller rollator på vallåkra. Anmälningsavgiften betalas in till bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123 312 6299. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna önskar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Vi har ytterligare en inbjudan från SRF Skåne. Nu får ni möjlighet att prova på att spela golf. Vi övar på att slå ut och att putta. Lördag 19 september träffas vi på Degeberga Vittsjövle GK, Holmsvägen 126 Degeberga. Vid klubbhuset klockan 13 och avslutar 15.00 med en fika. Anmälan senast 14 september. Har du möjlighet att ta med dig din egen ledsagare är en fördel. Men har du inte möjlighet så ordnar vi det. Men meddela vid anmälan. Då antalet platser är begränsat så är det först till kvarn som gäller. Priset är 100 kronor. Då ingår tränare, golfklubbor, bollar, ledsagare vid behov, fika och era resor. Anmälan till SRF Skåne. Uppge vid anmälan om du har någon matallergi. Du kan betala in anmälningsavgiften till bankiro 484-0989 eller swish- 1-2-3-3-1-2-6-2-9-9. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit och senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna hälsar Hans och Maria. SRF Lundabygden bjuder in till bussutfärd fredagen den 25 september. Klockan 10.15 samlas vi på Västra stationstorget i Lund och är tillbaka 17.30 cirka. Rubriken är Mats och Max, tvillingarna i Åhus, som berättar om Absolut. Där ni förutom originalet kan få en ren varumärkesutbildning och höra om kopplingen till Ikea och Absolut. Föredragshållarna är nämligen älmhultsbor som varje dag fick sexkantsnyckel till frukost. Under föredraget avnjuter vi en välsmakande lunch. Mätta och glada fortsätter vi sen till Ottos glassfabrik där vi serveras dagens produktion samt en kopp kaffe. Det finns möjlighet till egna inköp men glöm i så fall inte kylningsmöjligheterna. Du som inte är medlem i med Flundabygden men känner att den här resan skulle du vilja följa med på är välkommen att anmäla dig i plats. Då betalar du fullt pris. Medlemmar i SRF Lundabygden betalar 300 kronor. Önskar man något extra starkt till mat och kaffe så betalas detta ur egen ficka. Din anmälan behöver vi senast måndag 18 september till telefon 046 211 0674. E-post srfkansli.lundabygden Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare under resan. I så fall ordnar vi detta. Har du någon form av allergi så vill vi också veta det. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och så en inbjudan från US Syd och SRF Skåne till en gemensam aktivitet i Malmö lördag 12 september. En annorlunda och fullspäckad dag. Prova på nya saker och upplev saker för första gången. Dagen börjar med en föreläsning av Anna Jakobsson, projektledare på SRF Skåne. Anna ska informera om det nya projektet Skola till arbete som SRF Skåne driver tillsammans med bland annat SRF Riks, US Syd och Iris Hadar de kommande tre åren. Efter föreläsningen kommer vi att prova på att köra go-kart på Racehouse i Malmö. Och Efter lunch provar vi Five Aside, blind fotboll. Ett gäng kommer från Stockholm för att visa oss. Vi hoppas du vill uppleva och tillbringa denna lördag med oss. Ta vara på chansen, tveka inte, anmäl dig till US Syds kansli senast idag, fredag 4 september. Det är gratis att delta men antalet platser är begränsat till 30. Först i kvarn gäller och därefter så gäller en reservlista efter anmälningsdatum. Ring 0470 17 77 71 eller e-posta till kansli snabela Meddela när du anmäler dig om du har specialkost eller allergier. Varma hälsningar från planeringsgruppen Ter Thomas, Suleiman, Kalat och Rebecca Olsson. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och inleds med meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till en keramikkurs hos Granbacka Keramik och Karolina Holmgren Värra Hultsvägen 77-13 i Färlöv. Det blir två grupper med högst fem deltagare och med fem tillfällen per grupp. Måndagsgruppen startar 28 september klockan 14-17 och onsdagsgruppen 30 september 17-20 inklusive fikastund. Kaffe, te och mjölk finns, var och en tar eget bröd med sig. Vi arbetar i stengodslera och provar på olika tekniker som ringling, kavling, skulptering och drejning under handledning. Material ingår i priset som är 500 kronor vilket betalas in på bankgiro 899-9245 vid anmälan senast måndag 14 september till Tina, telefon 0706 35 41 14. Det är möjligt att hålla avstånd efter restriktionerna som gäller eftersom det finns skilda arbetsplatser i lokalen. Besök gärna Carolinas hemsida karolinakeramik.se. Carolina keramik stavas d. Carolina hälsar oss hjärtligt välkomna. SRF Kristianstad Bromölla inbjuder också sina medlemmar till kamratträff- torsdag 17 september 14-16.30 i Östermalmskyrkans lilla sal- Lazarettsbolevarden 6 Bo från Östermalmskyrkan kommer att underhålla med skånska historier och naturligtvis blir det även fika stund. Vi följer restriktioner, håller avstånd och det finns engångsvantar och handsprit för den som vill ha det. Naturligtvis stannar vi hemma och vi känner oss det minsta krassliga. Anmälan senast måndag 7 september till Tina. Varmt välkomna till vår gemenskap igen. SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton onsdag 16 september. Då författaren Cecilia Salström kommer att berätta om boken Vit syren och andra böcker hon skrivit med Lunda anknytning. Det blir klockan 18 till 21 i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Klostergården Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagare har 50 kronor som vanligt. Din anmälan behöver vi senast 11 september till telefon 046-211-0674 eller e-post srfkanslilundabygden Hjärtligt välkomna till denna kulturafton. SRF Lundabygden bjuder också in till höstens första föreningsmöte torsdag 24 september i föreningslokalen. Det är mellan 18 och 20 på kvällen. Mötet är viktigt inför föreningens arbete under hösten. På grund av rådande coronapandemi så arrangeras det som ett telefonmöte också. Man kan alltså delta på plats om man vill eftersom kansliet kommer att vara bemannat. Och till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Vi har bjudit in SRF Skånes valberedare Fredrik Andersson för att berätta om arbetet med nya kandidater till SRF Skånes styrelse. Det bjuds på lättare förtäring för dem som finns på kansliet. Sista anmälningsdag 21 september. Och SRF Lundabygden bjuder även in till SRF träff måndag 28 september. Dags igen för promenadskorna med en liten guidad rundvandring i Lunds botaniska trädgård med anor från 1600-talet och som anlades i sin nuvarande form under 1800-talet. Tid 13.30-16 samlingsadress Tunavägen 2. Guiden möter upp där och vi promenerar i stilla takt och upptäcker parken under kunnig Rådande pandemi gör att antalet deltagare begränsat till 15 personer så boka in ert deltagande så fort som möjligt. Kaffe och kaka kommer också att serveras via kaffebotan. Avgift 100 kronor. Anmälan senast 18 september till kansliet. SRF Malmö Svedala välkomnar till dagverksamhet vecka 37. Vi serverar kaffe och kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi kan även ordna diabeteskaka om man säger till vid anmälan. Men tyvärr kan vi inte erbjuda smörgåsar för tillfället. Men det går bra att ta med egen mat om man vill det. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040- 25.05.40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Tisdag 8 september blir det bingo och onsdag 9 september spelar vi kanasta. SRF Malmö inbjuder också till filmkväll på föreningen. Onsdag 23 september klockan 18 visar vi filmen 101-åringen som smet från notan och försvann. Du tar själv med dig det du eventuellt vill äta och dricka. Filmen fortsätter där den förra slutade. Efter ett år på Bali så har Allan Karlsson hunnit fylla 101 år- han och vännerna har vid det här laget blivit rastlösa av sitt liv i lyx. Men när Allan bjuder på den oerhört goda läsken folksoda som börjar saker att hända. Inte bara med Allan och sällskapet, men även med hemlöstna gangsters, ryska bekanta från förr och amerikanska CIA. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 0540 eller maila info snabela srfmalmo.se. Sista anmälningsdag torsdag 17 september. På grund av corona är det begränsat antal platser och är man sjuk ber vi er att stanna hemma. Välkommen hälsar styrelsen genom Majbrit Ryman. SRF Trelleborg med Omnaid inbjuder till medlemsmöte med samkväll torsdag 17 september mellan 17 och omkring 19. För att kunna coronasäkra vår träff så mycket som möjligt träffas vi i Peros lokal Korfitsbäckfrisgatan 11 i Trelleborg som de flesta av oss känner till och där möjligheten att hålla avstånd underlättas i en känd miljö. Föreningen bjuder på smörgåstårta och kaffe med kaka. Anmäl dig senast fredag 11 september till Helena telefon 0706 42 21 76 eller e-posta 1 gmailcom Det skrivs med den etta framför Helena Lindell och alltihopa ihop som ett ord. Har du någon form av matallergi så nämn detta vid anmälan. Välmött hälsa styrelsen som hälsar såväl gamla som nya medlemmar. Välkomna! Så har vi ändringar i busstrafiken. I Lund asfalteras det på Robilundsvägen mellan 10 september klockan 7 och 17 september klockan 16. Hållplats Guldåkerstorget läge A och B stängs. Hänvisning till Schiffervägen läge A och B. För Deakonvägen läge A och B samt Robilund läge A hänvisas till Robilund läge B. I Lund är också stadsbusslinje 2:s hållplats Ernst Wigforsgata läge A flyttad. –framåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete som ska vara klart 11 september klockan 16. På Sätoftavägen i Hörs kommun påverkas regionbussarna 445, 469 och 470 av vägarbeten. Till och med 8 september klockan 16 är hållplats Sätofta och Sätoftagården i bägge riktningar– –flyttad 70 meter bakåt motsatt bussens körriktning. Beläggningsarbete längs Skaljebacksvägen och Käglingevägen i Malmö mellan 14 september 09.00 och 12 oktober 09.00 gör att hållplats Kristineberg sydläge C och D stängs. Och resenärer med stadsbuss 1 hänvisas till tillfälliga hållplatser på Tingbackevägen. För Kristineberg i sydläge av hänvisas resande med stadsbuss 32 mot Kärlinge till en tillfällig hållplats på södra sidan av cirkulationsplatsen. För stadsbuss 6 samt regionbuss 142, 148, 174 och 175 är hållplats Malmö-Håkanstorp läge B, alltså ut från Malmö, flyttad bakåt i färdriktningen till en bit bortom andra sidan korsningen Johannes Lustvägen till och med 14 september klockan 15. Hållplats Malmö-Hakegatan och Arlöv-Strandängen är stängda åt båda håll till och med 11 september 15.00 för regionbuss 133. För bägge hänvisas till tillfälliga hållplatser på Lommavägen södra respektive norra sida. Hållplatserna Sorgenfri och Spånehusvägen läge B samt Nobeltorget läge A för Stadsbuss 3 som är flyttade på grund av vägarbete öppnas den 11 september klockan 15. På grund av byggnadsarbeten på Knutpunkten Helsingborg C blir den en rad ändrade busshållplatslägen till och med 16.00 sista januari nästa år. Bussarna kör in via fjärrbusterminalen vid läge 1-10 och sedan medurs ut där de tre tillfälliga hållplatslägena V, Y och L placerats. För närmare information om flyttade hållplatser kontakta Skånetrafiken på 0771 77 77 77. För gångbroarbetena på Malmöleden som vi berättat om tidigare och som påverkar hållplats Tingshuset i Helsingborg- –gäller nu att till och med 31 januari 2021 16.00 så kommer linjerna 209, 218, 219 och 297- Även att stanna vid Kvarnstensgatan läge B på Malmöleden i riktning mot Helsingborg C, däremot inte i motsatt riktning. Och där var det slut på det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer fredagen den 11 september. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen.
10: Hej då!